0: De Circulair Bouwen podcast. Bouwen aan de toekomst. Met Ewout de Bruin en Maarten Hag.
1: Welkom bij aflevering 14 alweer van de Circulair Bouwen podcast van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Hoe kan circulair bouwen bijdragen aan de grote opgaven in de bouw? Hoe stimuleren
2: we hergebruik? Waar kunnen we gebruik maken van milieuvriendelijke materialen? En hoe verkleinen we de afvalstromen afkomstig van de bouw?
1: Kortom, wat is er allemaal nodig voor een succesvolle transitie naar volledig circulair bouwen?
2: In deze podcast bespreken we de kansen, de uitdagingen en de nieuwste ontwikkelingen met deskundigen
1: en doeners. En vandaag vragen we ons af, hoe bepaal je nou de kwaliteit van hergebruikte bouwmaterialen? Dat is nodig om een bouwvergunning te krijgen. Maar de regelgeving en de praktijk is ingericht op gebruik van nieuw materiaal. Wie kiest voor hergebruik moet nu rekening houden met een tijdrovend beoordelingstraject. Wat is nodig om die drempel weg te halen en kan hergebruik dan het nieuwe normaal worden?
2: Bij ons aan tafel van Rutte, ondernemer, trendwatcher en aanjager van vernieuwing in de bouwsector. En we moeten het natuurlijk ook niet vergeten, auteur van zes boeken. Uh, zit er al een keer een zevende boek over verandering in de bouw in de pen, Marjet?
0: Nou, nee, het gaat zo snel dat ik ook niet bij jou met een boek. Tegen de tijd dat het boek uit is, dus zijn we alweer een heel stuk verder.
2: Dus jij bent gewoon maar overgestapt op podcasts maken, want dan kun je gewoon je gedachten in één keer droppen en dan is het weer klaar.
0: Precies, en digitale publicaties, uh, artikelen, ja. Yeah.
1: Ja, en ook hier in de studio Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft. En voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouw Economie. Vincent, welkom. Hallo. Ja het gaat ontzettend snel. Uh,
3: um, ja, hoe is dat voor jouw studenten? <laughs> ja, die uh, pikken gelukkig dingen ook heel snel op. Hè. Dus uh, op het moment dat wij bijvoorbeeld in het onderwijs uh, een paar jaar geleden nog niet zo heel erg veel aanboden op het gebied van circulariteit. Begonnen de studenten er zelf al wel naar te vragen en gingen ze in hun afstuderen zich daarop richten? Nou goed om te horen, uh, Ho hoopvol ook. Ja, toch? zeker ja, hoopvol. Ja, dat, daar, ja, absoluut. dat eigen zelf initiatief ook uh, ja. daarin. Uh, ja. Nee, nee waar, waar mijn generatie hè, nog verteld moest worden dat duurzaamheid ook belangrijk is, voor hun is dat gewoon vanzelfsprekend.
2: We gaan ze meteen ook kijken naar een mooi voorbeeld, het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Daar is onze verslaggever Jocelyn Vreugdeel op locatie met Arend van der Beek van demontagebedrijf Lagemaat. Het theater wordt momenteel uit elkaar gehaald en gaat naar Os, waar het weer opnieuw wordt opgebouwd. En daar spreken we ook met wethouder Dolf Warris over zijn ja, tweedehands nieuwe theater.
1: Ja, en we praten met Menno Rubens, projectontwikkelaar en directeur van CPZ Projects... over zijn ervaringen met hergebruik van complete gebouwen en onderdelen van gebouwen. En als je dan
2: denkt, hey, Menno Rubens, lagemaat, CPZ... dat zijn bekende namen, dat klopt, in de aflevering 9 van deze podcast kwam dit duo ook al voorbij... Toen we losmaakbaar
1: ontwerpen bespraken met de tijdelijke rechtbank in Amsterdam als mooi voorbeeld. Ja, toen hebben we het nog gehad over dat cellen. Dat Zo'n cel die je dan als tuinhuisje kon gebruiken, toch? Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik ben benieuwd of ze inmiddels verkocht zijn, die cellen. Nou, gaan we straks vragen aan, aan Menno. Uh, en ook vast altijd in deze uitzending is onze columnist Jan Willem van de Groep... die ook uh, zijn mening over dit onderwerp geeft... Um, Vincent, hergebruik. We hebben het al een paar keer belicht. Nu gaat het dus over vergunningverlening, kwaliteitbeoordeling. Met het transitieteam werken jullie nu aan een rapport over dit onderwerp. Waar lopen we ja. tegenaan?
3: Ja, nou ja, eigenlijk precies uh, hebben jullie ook bij de inleiding ook al over gehad. Uh, die kwaliteitborging, uh, hoe, hoe je dat op een goede en ook efficiënte manier regelt. Dat is echt een grote uitdaging. En ook echt heel erg nodig als je dat hergebruiken uh, uh, het nieuwe normaal wil maken, eigenlijk. Uh, dus uh, wij zijn ook. Uh, we hebben onlangs ook zelfs al een advies uitgebracht aan uh, minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Vivianne Heijnen. Om ook te gaan kijken hoe je die kwaliteitsborging van hergebruiken bouwmaterialen. ook kunt institutionaliseren. Ja. dat vind je misschien een eng woord, want het gaat natuurlijk ook heel veel om innovatie en, en uh, ondernemerschap. Maar om dit gewoon gangbare praktijk te maken... moet je ook nieuwe instituties ontwikkelen. Ja, want bij vergunningverlening gaat het natuurlijk ook om veiligheid. Dus iets
2: moet kwalitatief, dus ik maar zeggen, zo goed als nieuw... of liever nog beter zijn... Want dan weet je dat het veilig is, dat de boel niet instort uh, ja. binnen, nou, laat zeggen, 80 jaar.
3: Ja, precies. Nee, want dan is hè, duurzaamheid, circulariteit, is dan in één keer weer maar één van de vele aspecten die belangrijk is. Hè. Het moet ook gewoon leiden tot gebouwen waarin het fijn is om te wonen, werken, winkelen, whatever. Uh, en inderdaad, veiligheid is, uh, is nummer één. Als, uh, als je iets hergebruikt en na uh, twee jaar stort het in uh, met uh, uh, heel veel vervelende gevolgen, uh, dat is niet wat je wil uh, hebben.
1: Marjet, wat vind jij langskomen op dit gebied, in de, in de bouw?
0: Nou, het is nog wel uh, steeds heel lastig. Je ziet mondjesmaat ook de fabrikanten. En ik vind dat wel een mooie ontwikkeling, dat er uh, steeds uh, meer fabrikanten zijn die bereid zijn om... Uh, producten ook terug te nemen. Het is nog wel heel voorzichtig. En het is ook wel heel lastig. Ik weet niet of we daar zo meteen nog verder over gaan spreken. Maar ja, als fabrikant, want het is best wel logisch dat je de fabrikant de verantwoordelijkheid geeft van toets jij die materialen of die goed genoeg zijn om te hergebruiken. Maar dan zeg je dus eigenlijk tegen een bedrijf, oké, okay, uh, datgene wat jij produceert, dat mag je niet meer verkopen. Uh, maar je moet nog wel eventjes controleren of de kwaliteit van uh, datgene wat je uh, 40 jaar geleden verkocht hebt, uh, of dat goed is. Uh, en dan weer laten zorgen dat het weer opnieuw gebruikt kan worden. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een lastige. Dus dan gaat we de producenten wel... die het niet
2: uit zichzelf doen. Maar, maar...
0: Nou ja, er zijn dus wel voorbeelden van producenten die dat wel uit zichzelf uh, doen. Dan worden die materialen natuurlijk ook weer verkocht hè, voor, uh, voor waarden. Alleen de restwaarden die worden toegekend zijn nog relatief beperkt. Omdat het gewoon ja, ook wel heel spannend is.
2: En eerder besproken deze podcast, daar past dan de gedachte van, van eigenaarschap van materialen uh, in, naar de toekomst toe. Hè. Een soort abonnementsgedachte uh, bij. Hè. Maar goed, dat is er nu niet. Dus nee, als je die en... hebt verkocht, ben je er vanaf.
0: Nou ja, en bovendien weet je, dat is voor sommige producten uh, is dat interessant. Maar er zijn, ik denk dat er ook echt wel veel producten zijn waarvoor je de servicemodellen echt wel heel moeilijk toepasbaar uh, zijn. Dan zit je iedereen aan een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid achter systemen te denken. Kijk, uh, een lift of zo, dat kun je prima als een service. Dat, uh, de producten die hoogwaardig, technisch hoogwaardig zijn, zijn logisch als servicemodellen aan te bieden. Uh, maar iets wat zeker vast verwerkt is. Ja, een bakstenen waar uh, cement omheen zit, et cetera. Overigens is daar ook een bedrijf voor dat, trouwens, hele gevels in Duitsland. Die haalt de bakstenen uit de gevels. Maar goed, dus een ander voorbeeld. Er zijn zatproducten die zijn uh, verzonken in cement of die zijn helemaal vastgemaakt. Ja, uh, daarvoor is het echt wel wat lastiger. Uh, die ga je niet als een service uh, aanbieden.
2: Nee, maar ik denk dat het uh, uh, voor de hand ligt om ook eerder te kijken naar sloopbedrijven, toch? Dan naar producenten. Want uh, die, uh, die zien wel geld en uh, business cases in nou, gebruik, Als het materiaal. goed zou, de
0: producent... die willen we ook graag een nieuw verdienmodel uh, bieden als het even kan. Hè, want, uh, die moet je
2: meekrijgen, dat is eigenlijk voorwaardelijk, zeg je. Nou ja,
0: en die zouden ook best die garantie... want die weten heel goed wat ze ooit geproduceerd hebben... welke kwaliteitskenmerken in dat product zitten. Dus ik vind de producent zeker een interessante route... om te kijken wat zij kunnen uh, bieden hierin... en dan ook daadwerkelijk weer garanties gewoon voor uh, de kwaliteit.
1: Nou, laten we eens naar het Zuiderstrandtheater in Scheveningen gaan. Althans, wat daar nu nog van over is van dat theater... want het gebouw is zes jaar lang... Uh, heeft het daar gestaan dus als theater. Het wordt momenteel gedemonteerd door sloopbedrijf Lagemaat. In Os, 125
2: kilometer verder naar het Zuidoosten, zal het theater namelijk een tweede leven krijgen als grote zaal van het vernieuwende theatercomplex De Lieve Kamp. Met dit project hebben Lagemaat, Maat, architectenbureau CPZ en de gemeente Os een primeur. Het is namelijk de allereerste keer ter wereld dat een theater wordt hergebruikt. We gaan naar Jocelyn Vreugdeheel.
0: Dit is de Circulair Bouwen-podcast, met nu Circulaire Bouw in uitvoering. Ik ben in Scheveningen bij het Zuiderstrandtheater, althans wat daar nog van over is. Want er staat nog een geraamte van staal en beton, dat is alles. De rest is al naar Os, waar het een tweede leven krijgt, eveneens als theater. Arend van de Beek staat naast mij, van Lagemaat die de demontage doet... Arend, wat is het percentage hergebruik?
4: Uiteindelijk komen we zo iets door de 80% heen van het materiaal wat we één wat we op één meenemen naar de os.
0: 80%. En dan hebben we het over staal, glas en
4: beton, dat zijn toch met name de zware materiaal. Dus wij kijken met name naar dit soort projecten, naar de constructie en de skin. Dat zijn eigenlijk beton, staal en glas. Dat zijn de grote hoeveelheden materiaal eh, waarin ook veel CO2 komt kijken.
0: En heel even, want het gebouw heeft hier zes jaar gestaan. Eh, merk jij dat? Zie je dat, dat het materiaal te lijden heeft gehad of is het eigenlijk prima?
4: Nee, het is wel prima. Wat we wel merken is dat je aan zee zit. Dus eh, we zagen wel dat eh, met name de installaties, de, waren er waren wat externe aanbouwtjes, dat die aangetast zijn door het zoute, de zoute lucht.
0: En wie bepaalt dat nou? Of het materiaal goed is of niet, om hem her te gebruiken? Ja, dat, be
4: dat bepalen wij van lage maat eigenlijk, maar in dit geval uh, hebben we een samenwerking, uh, een joint venture met uh, CPZ, de, de architect-ontwikkelaar uit Delft. Daar doen we veel van dit soort projecten mee, omdat zij ook al tientallen jaren uh, remontabel ontwerpen. Dus daar waren we al, uh, al vrij snel tegengekomen. En dit gebouw werd, uh, werd jaren geleden eigenlijk op de markt gebracht van, nou markt, wat kunnen jullie ermee? En daar hebben wij ons voor gemeld vanuit lage mate, Om te kijken van, is deze uit elkaar te halen en kunnen we daarmee uh, iets nieuws gaan bouwen?
0: Nou, is het dating site voor gebouwen of zo? Ja, dat
4: wordt uiteindelijk, wordt dat, dat, daar zijn we nu heel ver mee. Met, met een aantal, we doen dit best al wel uh, heel intensief en het wordt een hele professionele uh, ja, business. Uh, en we zien dat er vanuit heel Europa daar naar gekeken wordt voor heen, Maar wat daar gebeurt, dat wordt altijd van gezegd dat het niet kan. En toch kan het daar op een of andere manier wel. Wat
0: en, kan dan niet?
4: Nou, met name materialen die je hier oogst. Als je die in de reguliere bouw bij een ontwikkelaar die een nieuw gebouw neerzet, als je daarmee een match probeert te maken, is dat eigenlijk de twee werelden met elkaar in botsing komen. Want die willen liever nieuw? Ja, de bouw is gewend om met nieuw te werken. Dus op het moment dat je zegt we gaan de delen van je lijst, gaan we vervangen met secundair materiaal, dus teruggewonnen materialen, dan wordt er vervolgens een vergelijk gemaakt. He, dus uh, als ik een nieuwe kanaalplaat koop, dan kost die zoveel en dan kan ik er dat mee en dan zijn dat de garanties en zo moet ik het doen. En al die dingen die ik nou net noem, die is bij het, een tweedehands kanaalplaat anders.
0: Waar loop je dan tegenaan op dit moment? Regelgeving, vergunningen?
4: Ja, ja je, de bouwvoorschrift, het voorschrift hoe monteer je een kanaalplaatvloer is vandaag de dag natuurlijk heel anders dan dat je zegt van hoe, hoe remonteer ik een teruggewonnen kanaalplaatvloer die nooit ontwikkeld was om te herwinnen. Ja, precies. En dat is een ingewikkeld proces. En daar moet je dus eigenlijk, als, als wij zeggen, toch gaan we dat doen. betekent dat dat ik in die nieuwbouwplannen, dat ik alles moet verantwoorden over die kanaalplaat. Waarom ziet die er anders uit? Hoe werk je dan toch veilig? Hoe kun je aantonen dat die kanaalplaat het uh, 10, 20, 30, 40 jaar uithoudt? Hoe zorg je dat je daar garantie voor hebt? Want je moet een bouwvergunning conform bouwbesluit krijgen. En je wil ook graag een opstalverzekering.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk vertel je hiermee, je bent iets aan het uitvinden opnieuw. Je bent de regels opnieuw aan het schrijven.
4: Ja, ja. en doordat we dat dan doen, hè, want we, zei, we hebben helemaal niet de basisambitie om ontwikkelaar of bouwer te worden. Maar we hebben wel de, de ambitie om het circulair te krijgen. Om stappen te maken richting 2050. Uh, en hoe versnel je dat proces? Door eigenlijk dat kip- en ei-probleem wat er is, tussen materialen voor de nieuwbouw. Um, om te zorgen dat we gewoon kip en ei direct in één keer doen. Dus dat betekent dat de overdracht van de geoogste materialen naar de bouwer... die overdracht is er nu niet, want dat is voor ons een intern proces. Maar ik moet aan het einde, als opleverende bouwer, moet ik natuurlijk wel voldoen aan bouwbesluit... en moet ik ook de garanties en de attesten, ik moet alles wel doen conform de regels.
0: Ik zie nu geen vrachtwagen, maar jullie zetten dat op een vrachtwagen en hop, naar ons.
5: Ja, ja. Nou,
0: dan gaan we nu even kijken in Os. Ja, heel goed.
5: Ja, we lopen op het moment in de foyer van de Liefkamp om even te kijken van wat voor stuk eigenlijk straks nog blijft staan. Want we lopen zogenaamd in het oude theater, wat natuurlijk heel erg raar is hier, dat dit oude theater straks gewoon weer terugkomt in een nieuw theater. En dan als middenzaal en niet als grote zaal.
0: Ja, want dit stuk blijft hier. Ja, we, lopen nu,
5: je ziet het niet, we lopen nu het toneel op, ja. we lopen nu zeg maar achter de coulissen. En we gaan nu het hoofdtoneel op uh, okay. uh, en dan zitten we in de grote zaal uh, van de Liefkamp. Die zien we nu uh, hier voor ons. Uh.
0: Nou, Dolf Morris, wethouder van de gemeente Os. Kijken nu uit op, op uh, best wel wat rode stoeltjes. Hoeveel zijn er nu in deze zaal?
5: Ja, ik geloof een stuk of 700 plekken hebben we hier. En we gaan straks uh, in de grote zaal vinden, 800-900 plekken. Dus we gaan er flink op vooruit.
0: Oké, okay, en u begint al over de grote zaal. Want dan hebben we het over het Zuiderstrandtheater uit Scheveningen. Hoe is dat tot stand gekomen?
5: Eigenlijk zouden we dit theater, want het Zuiderstrandtheater was gebouwd als, als tijdelijk theater. En ook weer om afgebroken te kunnen worden en ergens anders opgebouwd. En toen kwam iemand met het idee, goh, misschien is ergens in Nederland wel, die dit uh, prachtige theater wilde. Want het Zuiderstrandtheater, wat daar heel goed gelukt is, is een prachtig podium. Hele goede toneeltoren en heel goed geluid.
0: En financieel, is het dan ook aantrekkelijk?
5: Wat heel aantrekkelijk is, is dat ik het materiaal, hebben we al. Want dat is namelijk het Zuiderstrandtheater voor een groot deel. En op het moment is bouwen, we hebben ook een ander groot bouwproject hier in de, in de stad... Uh, die kosten gaan elke dag weer zoveel omhoog, inflatie, moeilijk aan materiaal te komen, allemaal dat soort dingen. Dat zijn we kwijt voor onze wat onze grote zaal betreft. Dus dat is heel dat risico, we weten zoveel kost het. En verder het risico is, wat kom je onderweg tegen? Want circulair bouwen is gewoon uh, durven, durven bezig gaan en onderweg kom je van alles tegen, dat ga je gewoon oplossen.
0: En wat kom je dan tegen?
5: Nou, bijvoorbeeld uh, de kelder past misschien net niet zo goed en moet er een stukje af. Of kunnen we deze oude zaal, houden we die nog groot genoeg? Allemaal dat soort dingen kom je terwijl je aan het schetsen bent. Eigenlijk zo zijn de mensen nu voortdurend bezig kom je tegen van past het allemaal wel zoals we hadden bedacht? En moet het iets aangepast? En dan los je dat dus op.
0: En hoe zit dat dan met regelgeving en vergunningen? Is dat lastig?
5: Nee, dat is niet zo heel lastig, omdat we natuurlijk al qua bestemming zitten we goed hier, uh, want hier staat al een theater. Dus bestemmingsmatig is het heel makkelijk uh, en qua vergunning is het gewoon alle normale dingen en dat is niet, niet noodloos ingewikkeld.
0: Zijn jullie op het uh, gebied van regelgeving wel dingen tegengekomen dat je denkt, oh ja, als we iets nieuws hadden neergezet, waren we daar niet op gestuit?
5: Nee, eigenlijk niet. Wij durven het, we gaan het doen. We weten bijna zeker dat het goed afloopt. Uh, en we hopen dat andere gemeenten denken... wat zijn wij dom geweest door circulair bouwen zo lang uit te stellen. Ook als het om theaters en cultuur gaat. Jocelyn Vreugdeel
2: was dat. Vanuit de gemeente Os, waar dus dat uh, Zuiderstrandtheater... uit Scheveningen opnieuw wordt opgebouwd... voor uh, theatercomplex De Lievekamp. Ja, maar je hebt, als je die wethouder uit of zo hoort... Uh, het kan, kan prima hè Achtje, eitje. Oh, ja, het is fantastisch. Uh, het, het materiaal is er eigenlijk een koopje... Een beetje aanpassen, natuurlijk, ja, je loopt wel eens tegen iets aan. Maar ja, het, het is, uh, je bent die uh, voor je eigen portemonnee als je het niet doet.
0: Ja, nou ja, zo klinkt hij wel. Dan nou zal hij als wethouder misschien ook iets meer makkelijker kunnen omgaan met, 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 met de eisen die gesteld worden. Dat is misschien iets moeilijker als je afhankelijk bent van de gemeente. Nou, het zal
2: toch niet zo zijn dat de slager zijn eigen vlees keurt?
0: Nee, 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 maar ik wil zeggen, uh, als, als hij zegt vanuit als wethouder... van joh, we willen gewoon dit secundaire gebouw... we moeten een goede voorbeeld geven, ambtenaren gaan dat regelen... is anders, denk ik, dan wanneer uh, een ontwikkelaar komt... Uh, bij een willekeurige gemeente en zegt... Uh, uh, ik wil dit anders doen dan uh, volgens de huidige regelgeving... Um, maar dat is een aanname, dat weet ik niet zeker. Uh, hij doet het inderdaad uh, voorkomen, alsof het heel makkelijk is. Nou ja, en, uh, misschien moeten we daar gewoon voorbeeld van nemen.
2: Laat daar ook voor de wethouders van Nederland, want die, uh, de, er zijn er
3: genoeg van. En als die uh, hier even gas op geven, dan uh, is het zo
2: uh, de nieuwe norm.
3: Nou ja, hier, hier blijkt wel uh, het belang van de opdrachtgever komt hier eigenlijk goed terug in dit verhaal. Hè. Dus de samenwerking tussen, uh, tussen CPZ-projects en Lagermaat-PV is al een hele mooie, want die sluiten de cirkel. Dat hebben we ook wel eens eerder gezegd in, de, in deze podcast, maar hier komt ook het uh, belang van die opdrachtgever bij en dat geldt zowel voor de wethouder als voor de directeur van het theater die ook echt die circulariteit omarmen en een kans uh, willen geven. Maar eigenlijk denk ik dat Menno daar gewoon het beste over kan uh, vertellen en ik ben ook heel benieuwd wat Menno zelf ervaart aan die uh, kwaliteitsborgingskant. Ja, Menno, dat is
1: Menno Rubbens, de directeur van de CPZ Projects, lid ook van het transitieteam. Menno, welkom in de uitzending. We kennen elkaar goed en we hebben elkaar eerder gesproken, dus ja, we hoeven elkaar niet meer te introduceren. Geef eens antwoord op de vraag van Vincent.
6: Um, ja, het belang van de opdrachtgever, wat, wat Vincent uh, naar voren haalt, is inderdaad, uh, is, is gewoon heel erg, uh, ja, het komt in dit project heel goed naar voren. De, uh, we hebben eigenlijk ook twee opdrachtgevers. Hè? Want het begon natuurlijk met de gemeente Den Haag. Die, uh, die dacht van hey, we hebben een uh, theater staan. En dat, uh, dat is natuurlijk zonde om dat in, op de op te gooien. Dus daar begon eigenlijk voor mij bij de, bij de gemeenteraad om te zeggen dat moeten we circulair gaan, gaan tenderen. Uh, dus daar, uh, daar begon het dan mee. En vervolgens toen wij daarop inschreven met het uh, consortium uh, samen met Lagemaat. Uh, ...zijn we ook al uh, gaan zoeken naar een nieuwe locatie. Want je merkt, in nou, alle meeste projecten die we op dit moment nog doen... Hè, ...het kwam ook een beetje in het interview met Arendt uh, naar voren... Uh, ...op het moment dat je uh, op dit moment uh, een gebouw wil verplaatsen... ...dan is het uh, vaak voor de business case nog wel voorwaarde... ...dat je uh, een, ook al een doelgebouw hebt. Uh, dus het nu uh, iets uit elkaar halen en ergens op een stapel leggen... ...en maar wachten tot, er, uh, tot iemand het komt ophalen... Dat, uh, ...dat is eigenlijk nog op dit moment is daar de infrastructuur nog niet voor. Dat gaat ooit wel een keer komen, hè? de marktplaats voor gebouwen of voor gebouwonderdelen. Uh, daar wordt natuurlijk wel druk aan gewerkt, maar die is nog niet volwassen genoeg... om daar uh, echt al een hele bouweconomie
1: op te kunnen draaien. Nee, dus nu heb je gewoon vergunningen nodig, je hebt regels nodig en je hebt ook een doel nodig.
6: Ja, ja je hebt, dat, dus dat maakt het op dit moment haalbaar en, en dat maakt het ook mogelijk om, om dingen uit te kunnen proberen. en, uh, en ja, Zoals net ook al te sprake kwam, het, het feit dat de opdrachtgever in OS... Zowel de theater, hè, want onderschat niet de rol van het theater, de, die moet natuurlijk daar, daar, daar gebruik van gaan maken. Dus die willen ook wel zeker weten dat het natuurlijk een, een heel mooi theater wordt. De gemeente staat natuurlijk aan de lat financieel belangrijk. Dus dat is voor het belangrijkste deel. Dus dat is belangrijk om die ook mee te hebben. En dan zie je dat de problemen die er zijn geweest en die er nog gaan komen, vooral in, in, in goed overleg en met elkaar transparant worden aangepakt en worden opgelost tot nu toe. Uh, en, en dat zie je eigenlijk dat dat wel een belangrijke voorwaarde is. Omdat uh, iedereen ook echt het, uh, ja, erin gelooft dat het, uh, dat het zou moeten kunnen. En ook net dat stapje extra wil zetten.
1: Ja, en dan is dit nog in Nederland. Uh, jullie werken door heel Europa. Schetsen, waar je daar dan nog tegen aan loopt?
6: Nou, we hebben, door in, in, uh, we hebben nog niet in binnen-Europa gebouwen verplaatst. Uh, dus als wij gebouwen in, buiten Nederland maken, dan is dat eigenlijk altijd nieuwbouw. Maar kan het wel? Het, het, het zou kunnen, je moet gewoon aan de regels voldoen. Alleen, we merken dat hier in, in Nederland uh, uh, nou, de gemeente zoals ons, maar ook vooral natuurlijk uh, het ministerie het, uh, het heel erg genegen is om hier positief naar te kijken naar dit soort innovaties. En, uh, en dat heb je natuurlijk wel nodig. En in het buitenland is het voor ons natuurlijk veel moeilijker om die lijntjes, uh, om precies te weten wie je moet hebben om, uh, om dit soort projecten gewoon snel en uh, innovatief aan te pakken. En in Nederland hebben we, mede, dankzij het transitieteam, daar wel uh, de lijntjes voor.
3: Ja. En Menno, maar ook gewoon in. In Nederland, hè, er wordt vaak gezegd dat het heel lastig is, juist aan de bouwvergunning kant. Dus nou, mm het -hmm. bestemmingsplan was in dit geval niet zo'n probleem, hè, want er stond al een theater, dus dat kan een theater terugkomen of uitgebreid ja. worden in feite. Maar op de bouwvergunning kant, kom je daar nou bijzondere dingen tegen die het toch weer lastiger maken nu?
6: Um, ze maken het uh, in ieder geval lastiger om te voorspellen hoe het precies gaat lukken. En dat maakt natuurlijk voor heel veel uh, ook ontwikkelaars en mensen die daar risico dragen in het vastgoed. Uh, maar dat ze zeggen nou geef mijn Porsche maar een Vicky. Ik heb nog even geen zin daarin. Ik doe wel gewoon een makkelijk project waarvan ik precies weet hoe het moet. Kijk en wat wij doen is met het consortium waarin we zowel dus de ontwikkelaar als de sloper als de ontwerpende partijen met één gemeenschappelijk belang zo'n project aanpakken. Uh, we zijn, ja, je, je, je skipt eigenlijk een aantal stakeholders in het hele proces. Uh, en, uh, en dat maakt het uiteindelijk uh, dat, het, dat het mogelijk is om in ieder geval te zeggen: we gaan het avontuur aan. En we weten uh, uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat als je een serie kanaalplaten uit het gebouw haalt, dat die, weer, uh, dat die inderdaad weer sterk genoeg zijn om weer, uh, weer mee te gaan. Nou, en wat wij dan kunnen doen samen met Lage Maat, is dat we een. Het proces van het winnen van die kanaalplaten uit een oud gebouw zo goed omschrijven. Dat we vervolgens één van die kanaalplaten laten testen. Uh, en als je precies weet dat al die kanaalplaten op dezelfde manier uit het gebouw zijn gegaan. Op dezelfde manier getransporteerd zijn. Op dezelfde manier opgeslagen zijn geweest. en Op dezelfde manier weer op de nieuwe bouwplaats zijn aangekomen. Dan is het natuurlijk heel overtuigend uh, uh, om te zeggen dat, uh, ja, dat die kanaalplaten allemaal zullen voldoen. Uh, als er eentje voldoet. Had ik nou maar goed begrepen dat, dat die en... zelfs
3: uh, nog sterker was dan... Uh... Dan
7: wat, ja, uh, ja, hij is nog
6: sterker. Ja. Ja, beton heeft een mooie eigenschap om, uh, om nog wat een aantal, uh, voor mij zelfs een aantal jaren uit te harden um, en, uh, en daardoor dus nog steeds sterker te worden.
2: Dus een hergebruikte kanaalplaat is sterker dan een nieuwe?
6: Ja, ja. ja dat bleek in ieder geval uit de test die we hebben gedaan met, uh, met de kanaalplaten die uit het uh, provinciehuis in Arnhem uh, zijn gekomen. Ja. Uh, daar blijkt dat uit.
0: Ja. Menno, ik heb ook nog even een vraag. Hè? Want heeft hij het te, te maken... nou concessies moeten doen aan het gebouw... omdat hij gebruik maakte van uh, hergebruikte materialen? En, en zo ja, wat was dan de incentive om dat te doen?
6: Nou, de, 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 de Zuiderstrandzaal... Die was al bij de directeur van, van de Lievekamp al bekend. Als, en die stond al bekend als een hele goede zaal. Dus op het moment dat die ter tafel kwam, was meteen iedereen enthousiast... omdat ze wisten wat de kwaliteit van die zaal was. Over, overigens niet, niet losmaakbaar ontworpen, toch Menno? Maakte dat nog uit? Nee, het is wel, het is wel tijdelijk gebouw ontworpen, maar niet, niet zodanig losmaakbaar... zoals we bijvoorbeeld de tijdelijke rechtbank hebben ontworpen. Dus je moet wel, er moet wel wat meer gezaagd en, en geboord worden nog. Um, maar goed, ook daar draait de lage maat zijn hand niet voor om. Dat is, het zou dat verboden moeten worden antwoord.
0: dat je voor een tijdelijke vergunning iets maak, mag neerzetten, wat niet ontworpen is als losmaakbaar. Dat is natuurlijk wel absurd.
2: Maar het, ja, het lukt dan toch? Omdat uh, 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 um, er wordt ge, uh, gezien van ja, het is gewoon een geweldige zaal, die wil ik gewoon hebben in os. Uh, 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 is het zo makkelijk?
6: Ja, het is, uh, uh, ja je gaat, uh, we vielen een aantal dingen samen. We waren op dat moment bezig met een masterplan voor, uh, voor die zone, uh, de raadweislaan zone in, in Os. En op hetzelfde moment kwam die tender voor het Zuid-Strandtheater uh, uh, langs. En, uh, ja, en dan moet je natuurlijk een beetje geluk hebben dat je net uh, met dezelfde mensen aan tafel zit. Dat, uh, dat ze zeggen, hey, kunnen we dat niet combineren? Uh, dat net die dag daarna er een, uh, een presentatie was in Os uh, voor, uh, voor, de, voor de directeur van het theater en de, en de wethouders. Waarin dat die meteen uh, uh, dat idee gedropt kon worden uh, door CPZ. En, uh, ja, en zo uh, ja, moeten een aantal dingen natuurlijk uh, uh, wel goed samenvallen. En dat was bij dit project uh, in ieder geval het geval.
1: Ja, dat is mooi. Dus hebben jullie uh, dit project succesvol kunnen uh, doen... En dus ook nog aangetoond dat uh, oude kanaalplaten, dat ze doorgerijpt zijn als een soort wijn. Dat het gewoon uh, betere kwaliteit wordt. Uh, is dat niet ook een deel van de oplossing, Vincent? Dat je uh, toch ziet dat materialen uiteindelijk misschien soms wel beter worden. Terwijl we nu
3: vooral op mensen horen zeggen, ja dat weten we allemaal nog niet. Het is toch een van de bewijzen dat het werkt. Nou zeker, dus uh, we moeten ook, uh, dit zijn dan pilotprojecten ofzo. Zo zou je het nog kunnen, uh, kunnen noemen, hoewel ze het steeds vaker gaan doen. Maar je moet die data heel goed, uh, heel goed gaan verzamelen vanaf dag één eigenlijk, uh, zodat je ook langzaam die database opbouwt en dat je op een gegeven moment ook dat hele toetsingsproces uh, steeds soepeler kan en efficiënter kan laten lopen. Zodat je ook daar uh, ja, in feite de kostencomponent uh, uit, uh, uit het hergebruik uh, haalt. Uh. Het is niet
0: alleen dat die materialen, soms worden ze beter... maar soms worden ze ook gewoon meer waard. Hè? Ik bedoel, ja. ik, ik woon in een, een boerderij uit 1860 met balken erin. Nou, ik denk wat ze vandaag de dag voor die balken uit mijn boerderij betalen... is meer dan dat in 1860 voor die balken betaald De is. hele boerderij
1: gekost heeft waarschijnlijk.
0: <laughs> ja, waarschijnlijk. En dat zitten we niet alleen in <laughs> nou, inflatie,
2: maar ook in, in materialen schaarste bijvoorbeeld.
0: Nou ja, en ja, precies. De kwaliteit van de materialen die we in die tijd gebruikten. Ja.
1: Menno, één vraag nog uh, die open staat uh, aan het begin van de uitzending constateerden we al. We hebben met jullie gesproken rondom die rechtbank en toen ja, stelden we onszelf aan, de, aan het eind de vraag van, aan het eind van die uitzending van zou je nou uh, zo'n cel kunnen kopen en dat als tuinhuisje kunnen gebruiken. Uh, heb je al die celletjes verkocht? Was daar markt voor?
6: Nou, ze zijn nog niet allemaal weg, maar er is wel een, uh, uh, niet als tuinhuisje, maar uh, uh, Lage Maat heeft er samen met een, uh, met een ecoloog uit de omgeving daar de zogenaamde eco-maatjes van gemaakt. En dat betekent dat ze die, die uh, twee van die cellen op elkaar zetten uh, en uitrusten met allerlei materialen die vriendelijk zijn voor, voor insecten en voor vleermuizen enzovoort. En die zet je ergens in het bos en dat wordt een soort, uh, ja, een soort motel voor, uh, voor fauna. En, uh, en, die, uh, en er zijn er een aantal neergezet en dat is heel, uh, heel succesvol. Ja. Dus dat uh, is ook weer een nieuwe functie voor bedacht. Ja.
1: Precies, dus die, die rechtbank is verplaatst en die cellencomplexen... Nou ja, van een, van een cel wordt het uiteindelijk een veilige plek voor, voor insecten in de natuur. Ja, klopt, ja. Goed, Menno Rubens van CPZ Projects.
2: Ja, altijd goed voor succesvolle, inspirerende voorbeelden, Menno. Het is, het is mooi om je weer eventjes erbij te hebben gehad. Succes en keep up the good work.
6: Graag gedaan. Dankjewel.
2: Verder naar Jan Willem van de Groep, denk ik. Hè?
1: Ja, onze dwarsdenker en columnist... die ook over nou ja, deze zaak zijn lichtje laat schijnen.
0: Dit is de Circulair Bouwen-podcast. Met nu Circulair Bouwen volgens Jan Willem...
7: Wat de vergunningsverlener niet kent, gebeurt niet. Het hergebruik van grondstoffen, materialen en bouwdelen is niet erg makkelijk in dit land. Ondanks alle beloftes en afspraken om in 2030 nog maar 50% niet hernieuwbare grondstoffen toe te passen, komen de stimulerende condities maar niet van de grond. Ook niet zo vreemd natuurlijk als je bedenkt dat de bestaande bouwpraktijk nog altijd een stevige vinger in de pap heeft bij het bedenken van de industrienormen. De producenten van nieuwe materialen zitten niet te wachten op meer hergebruik. Althans, op dit moment nog niet. Het helpt ook niet mee dat vergunningsverleners weinig ervaring hebben met hergebruik. Daardoor gaan ze alle handen extra vragen en eisen stellen. Waarover ze bij gangbare materialen niet eens nadenken. Dat zien we ook bij houtbouw en bouwmaterialen. En in het verleden zagen we het bij energie. Het lijkt wel of men bij nieuwe bouwpraktijken met het stellen van eisen altijd in de overdrijf gaat. Gelukkig komt de nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen eraan. Daarmee wordt de bouwer zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en het halen van de normen. Hij wordt daarvoor op de vingers gekeken door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Ik kan me zo voorstellen dat er straks gespecialiseerde kwaliteitsborgers zijn voor gebouwen waarin veel hergebruikte materialen worden toegepast. Mensen met veel ervaring die precies kunnen vertellen wat wel en niet kan en die veel verstand hebben van gelijkwaardigheid. Het demonteren en hergebruiken van grondstoffen, materialen en bouwdelen zal naar mijn idee nooit een enorme vlucht nemen. We slopen namelijk aanmerkelijk minder dan we nieuwbouwen. Toch doet iedere kilo co 2 winst ertoe in de bouw. En dus verdient deze praktijk veel meer ondersteuning vanuit het Rijk en vanuit opdrachtgevers. Om het aantal hergebruik van grondstoffen en materialen in de bouw te vergroten, is denk ik een holistische aanpak nodig. Dit omvat een cultuuropslag in denken over lineair bouwen naar circulair. De ontwikkeling van technische oplossingen en innovaties, het stimuleren van samenwerking, het creëren van passende en stimulerende regelgeving en het bieden van economische stimulansen. De eerste is de belangrijkste, denk ik. Werken aan een cultuur die afstapt van lineair denken en bouwen aan een praktijk waarin nieuw de norm is. De overheid kan daarvoor een stimuleringsprogramma maken, zoals we dat nu ook doen voor het aanjagen van biobased bouwen. Daarnaast kan de overheid zowel het gebruik van hernieuwbare materialen als hergebruikte materialen verplichten voor nieuwbouw van Rijksgebouwen.
1: Zij Jan-Willem van de Groep. En dit was ook de eerste uh, ja, herbruikbare kolom eigenlijk, hè Mariette? Want die WKB, waar hij het over heeft uh, in die kolom, die is uiteindelijk toch op het allerlaatste moment weer uitgesteld. Dus. Ja, deze column nou ja, we het heel is heel makkelijk.
0: Niet zeker dat hij geïntroduceerd wordt. Nee, hij ja, staat hier op, ligt, op ja. onze schroeven. Dus uh, ja. ik ben benieuwd of hij er uh, gaat komen. Wanneer. Maar
2: best belangrijk als ik jou Willem zo hoor.
0: Ja, die WKB is zeker een hele belangrijke, ook voor duurzaamheid. Kijk, wat je ziet is, neem bijvoorbeeld de MPG, de Milieuprestatiegebouwen, wat echt wel een belangrijke driver is voor wat voor materialen we gebruiken. Zeker als hij wel een hogere norm krijgt dan dat hij nu heeft. Maar op dit moment, ja, je kunt de vergunning indienen voor een gebouw die voldoet aan de MPG-eis. Maar of dat die ook gebouwd wordt voldoend, en daarmee voldoet aan de nbg is maar een grote vraag. Want over het algemeen bouwen we niet precies wat we als vergunning hebben ingeleverd. Nou, als die WKB er is, dan ben je verplicht dat dat aan te kunnen tonen, dat je ook daadwerkelijk zo gebouwd hebt. Dus daarmee is dat een belangrijke aanjager. En het zou jammer zijn als hij weer langer uitgesteld wordt. Ja, is
1: dat inderdaad de oplossing, Vincent, dat een onafhankelijke partij gaat kijken of je wel aan de, aan de, aan de bouwvergunning en aan de aanvraag gehouden hebt?
3: Nou, handhaving is natuurlijk ontzettend belangrijk. Als je gaat normeren, dan moet je ook handhaven. Ja, maar het heeft het in feite al, al gezegd. Dus ik
2: uh, ben het daar heel erg mee eens. Maar Willem ziet het dan zo voor zich dat er gespecialiseerde uh, kwaliteitsborgers kunnen komen speciaal voor ja. hergebruik. Ja. Uh, dat dat een gevolg zou kunnen zijn van deze wet, dat zie je dat, dat ook?
3: Nou, een gevolg van die wet in combinatie met het feit dat we vaker gaan hergebruiken. He, dus dat is in feite een deel van die institutionalisering... waar we het aan het begin uh, van deze aflevering over hadden. En een deel loopt dus ook langs die wet ja. uh, En, en zou, zou
2: dat een belangrijk knelpunt... vooral he, de vertraging die je nu, uh, nu hebt omdat het onbekend ja. is... En, uh, moeilijk,
3: moeilijk. Ja, nou ja, ik word een beetje getriggerd door het woord knelpunten. Dit is volgens mij precies zo'n voorwaarde die het mogelijk maakt... om die transitie gewoon uh, met uh, volle vaart uh, te ja, gaan maken. Maar
0: er zijn wel meerdere vormen van hergebruik. Hè? Ik bedoel, als we het inderdaad hebben over het integraal gebruiken... in dezelfde vorm van grootschalige componenten... ja, dan zul je daar waarschijnlijk aparte kwaliteitsborgers voor nodig hebben. Als je het hebt over uh, het hergebruiken van materialen... waar je vervolgens weer nieuwe materialen van maakt... Ja, dan is het gewoon verantwoordelijkheid van de fabrikant. Als het een terugname is en de fabrikant gaat het product opnieuw aanbieden, ook verantwoordelijkheid van de fabrikant. Dus er is ook niet één weg die naar Rome uh, leidt.
1: Nee, maar misschien denk ik veel te simpel hoor. Maar uh, ik zou zeggen in deze markt, zoals we er nu voor staan en met de opgaves die er liggen, moet je niet veel meer stimuleren in plaats van weer controleren. Dan raak je niet weer in zo'n zo Nederlands regelwoud verzeild.
0: Ja, maar als je ja, iets stimuleert, dat kan. Hè? Er zijn hartstikke veel voorbeelden van uh, stimuleren. Een stimulans kan ook zijn dat je een stortverbod hebt... Hè? of uh, uh, belasting moet betalen voor de afvalstorten. Uh, kijk, dat zijn ook stimuleringsmaatregelen... Uh, waarbij er wat minder controle uh, nodig is... En uh, een hogere eis stellen uh, aan uh, de, de, de CO2 of het verlagen van de CO2-uitstoot van nieuw te bouwen gebouwen. Ja, dat is ook een, een stimulans. Mm. Uh, yeah. Maar het is ja, wel iets wat je moet ja. controleren.
3: Ja, jan, jan willem die raakt dat natuurlijk in het einde van zijn kolom aan. Hè. En, uh, nou, ik vind dat het een aardig gedachte. Er is een betonakkoord, er is een bouwakkoord staal met Building Balance. wordt eindelijk ook eens een impuls gegeven aan BioBased. Dus zou je niet ook een soort programmalijn moeten hebben voor, uh, voor hergebruiken? Dat vind ik wel een interessante gedachte. Ja, en, en is het uiteindelijk niet ook zo dat je... Worden er niet onredelijke
1: eisen gesteld op dit moment aan, aan circulariteit, aan... We weten nog van sommige dingen niet hoe het uitpakt, maar moet je niet die stap gewoon een keer maken?
3: Die vind ik wel heel lastig, want dan kom je ook weer terug bij waar we het in het begin over hadden. Kijk, iets als veiligheid, ik denk dat we dat allemaal toch maar gewoon heel belangrijk moeten vinden. En dat je daar dus ook je toets op, op wil hebben.
2: En wat is daar dan het, het, ja, toch het belangrijkste uh, wat er op korte termijn, denk jij, gerealiseerd kan worden?
3: Oeh, vind ik, vind ik lastig. Uh, want dan komt toch bij mij komt er zoveel naar boven. Hè, van, uh, ook allemaal veel kleine dingetjes die bij elkaar moeten komen om uh, eigenlijk dat hergebruik ook net zoals uh, nieuw gebruikte materiaal. Om dat gewoon heel normaal te laten zijn in ons systeem. Zo, ja, dat is niet, dat is ja, dan is het toch niet één dingetje voor mij. Uh. Maar wat wel duidelijk is, is dat die kwaliteitsborging ook gewoon geregeld moet worden voor hergebruik en dat dat soepel moet lopen. En dan heb je het niet alleen over de regelgevingskant, dan heb je het ook gewoon over het ontwikkelen van nieuwe technieken waarmee je misschien ook heel makkelijk kunt toetsen of nou ja, die kanaalplaten bijvoorbeeld of die nog voldoen aan eisen zoals we die vandaag aan veiligheid bijvoorbeeld stellen. Maar misschien ook wel hele mooie technieken om bakstenen makkelijk uit een gebouw te halen. Dat je, dat je het cement bij wijze van spreken eraf kan schrapen door een robotje. Dus er, komt, er moet heel veel bij elkaar komen om dit gewoon makkelijk te maken.
2: Is het ook hier niet zo dat je ook gewoon vooral heel veel goede voorbeelden nodig hebt? En heel veel goede voorbeelden. Een beetje dat vertrouwen.
3: Natuurlijk, ja, tuurlijk. Nou, en en uh, vertrouwen en enthousiasme. Hè? Dat je ook gewoon, nou ja, dat is voorbeeld wat we natuurlijk uh, net uh, besproken van het Zuiderstrandtheater. Ja, dat, dat maakt gewoon ontzettend enthousiast voor dat hergebruik. En uh, daarmee gaat het uh, denk ik ook meer uh, nagestreefd worden. Ja. Ja.
1: Op het moment van opnemen van deze podcast uh, staat die wet kwaliteitsborging toch weer een beetje op de tocht. Op losse schroeven misschien, Vincent. Afsluitend bij deze uh, aflevering. Wat kan je vanuit jouw rol als voorzitter van het transitiefonds dan nog doen richting Den Haag? Als het zo'n belangrijk punt is om, om het toch gewoon voor elkaar te krijgen.
3: Ja, benadrukken. Dus uh, nogmaals, we hebben al een advies uh, afgegeven na aanleiding van een vorig onderzoek over hergebruik. Uh, een van onze teams uh, die studeert nog door op uh, wat er nog nodig is voor hergebruik. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat dat advies daar nog een keer versterkt uh, wordt. Uiteindelijk is het natuurlijk wel de Rijksoverheid uh, die, uh, die moet gaan beslissen.
2: We gaan het afwachten, we gaan het zien. Dit was in elk geval aflevering 14 van de Circulair Bouwen podcast... van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Kijk voor meer informatie en inspiratie op circulairebouweconomie.nl podcast.
1: Daar vind je ook de andere afleveringen van deze podcast... waarin we onder meer ingaan op circulair wegmeubilair, houtbouw en losmaakbaarheid in de bouw.
2: Bedankt bedanken onze gasten Mariette Rutte... ondernemer, trendwatcher en aanjager van vernieuwing in de bouw en Vincent Gruis... Hoogleraar en voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie.
1: Ook dank aan Menno Rubens van de architectenbureau CPZ. Arend van der Beek van sloopbedrijf Lage Maat. Wethouder Dolf Waris van de gemeente Os. En onze columnist Jan Willem van de Groep.
2: Redactie en productie waren in handen van Lene Communicatie. En je kunt je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. Dan mis
1: je niets. Nou, dan heb je deze podcast gewaardeerd. Een positieve review waarderen we enorm. En vergeet ook niet. Hè, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Spread the word. Verspreid die podcast via social media. Zodat steeds meer mensen het gaan horen. Dank voor het luisteren. Tot de volgende dag.